0: 全球超级交易员，呃，这个系列我们已经介绍了五位啊，因为他这部著作呢，一共介绍了十二位这个资管人士和基金经理，十二位。那么我之前介绍了五位，分别有这个，呃，之前奥本海默的传奇的基金经理人，华人华裔啊，在美美籍华裔的，那么李山泉博士。然后呢，易方达的旗帜江作良先生，还有同样是华美籍华裔的，在雷曼曾经做过十年的资深交易员的这个，包括也加入了后来加入这个赛克资本的江平啊，中国扬州籍的，还有就是在这部书当中我非常偏爱的这位资管人士，这个也是华华裔的黎延修啊。然后呢，我们上一集还介绍了这个张涵。呃，这一集啊，首先这十二位我觉得没必要都介绍啊，这个我觉得个人偏好吧，就我觉得就特特别精彩的。然后今天呢，我们介绍第六位啊，第六位的这位的是马来西亚华人啊，也是华人。他在这部书李森采访的时候呢，是在其实这个时间段是在一一年到一二年这个时间段啊，他当时是在香港。啊，他是马来西亚话，他的名字叫谢青海，感谢的谢啊，这个清楚的清，大海的海。我们先看一看这个谢青海他的这个履历啊。谢青海他是一九五四年出生于马来西亚，这个家里小时候特别穷啊，而且父亲死的很早。在七一年的时候啊，就他十七岁那年，在马来西亚《新报》担任社会新闻记者。七四年，他孤身一人到香港来打拼。啊，去担任这个财经记者，起初的时候，然后在八九年啊，这个时候呢，他已经三十五岁了啊，其实不早啊，这个出道其实比较晚了。他加盟这个摩根健富，担任研究和交易部的主管啊，然后开始了自己的价值投资之旅。一九九三年二月份啊，一九九三年，大家大家这个可以这个这个轻松的啊。这个这个换算出来，他已经，呃、这个，这个这个九三年啊，我们看，与叶维义两个人共同出资了五百万美元，成立了汇理基金啊，汇理基金汇是这个这个实惠那个汇啊，理呢是理财的理，汇理基金。经过二十多年的发展，截止本书采访的时候为止，他从一个小规模的基金公司已经成长为管理七十多亿美元，在大中华区首屈一指的资管集团。他的客户遍及全球，而且这个他的公司呢，在零七年的香港联交所上市啊。他的首支基金汇理价值基金从九三年成立到截止本书采访为止，年化的回报达到百分之十七啊，业绩非常出色的。这从九四年开始，惠理基金和这个谢青海他这个掌舵的这个团队啊，无数次的这个获奖，在二零一一年，他的价值基金又获得亚洲对冲基金这个一个长期表现奖啊的奖励，而且他本人也多次获得亚洲资管行业的二十五位最具影响力的人物啊等等等等，而且这个谢青海他是一个是一个牛人啊，他的。文字表达能力也非常的出众啊，这个牛在哪儿呢？我给大家举举个例子啊，你就你就一下子就能明白。在零七年啊，就这部书在采访的五年之前，零七年底的时候有个数据啊，当时谢庆海他的年收入是二点五亿啊，二点五亿多港元年收入啊，港币，在那个年度在香港他他是得了一个打工。冠军呢、啊，二点五亿港币的年收啊、呃，年收入啊，他的这个年收入超过了这个李嘉诚旗下当时有个霍建宁啊，打工皇帝嘛，比霍建宁的收入还高年收入。但是我们其实去读他的这个访谈录啊，你会发现谢清海是一个非常用功的人啊，非常用功，他的这个持续的学习能力啊是非常强的。而且在采访的过程中，他包括他早年去马来，在马来西亚《星报》起初开始工作就叠报纸啊，就打杂啊。他还创造了两个词嘛啊，一个是这个 teachability 啊，可教；还有一个就是 learnability 啊，好学。就他是非常愿意主动的去去学习的啊。那么谢清海在呃访谈的过程中也曾经谈到过对他影响非常大的啊。首先呢，起因对这个行业感兴趣是他读了美国约翰特雷恩的《那个、The、Money Masters》啊，《金钱的主人》这部著作啊，这部书我读过，我倒读过的啊，我现在书架里还有这部书。我最近一次读应该应该也是六七年前了，跟我朋友在在在上海虹口的啊、呃、一个一个很小的并不大的啊一一个这个啊茶庄茶庄一样的那个地方，我当时去。读了这本书，这个特雷恩这本书很早了啊，非常早。嗯、呃，我看一下，因为那天我一个朋友讲说还，还还有人在收这部书啊，好、啊、像多多章鱼还在啊想收这这本这本书。我看啊，哦，找到了，在我的这个，在我这个书橱里边，这本书，哎呀，这有好多年没读这本书了。我这个版本还挺早啊，江苏人民出版社出版的。啊，这个约翰·特雷恩的这部著作当时也是风靡全美。我看一下，我朋友跟我讲，他说你要不要卖？我说我不要卖，我没事，我把它卖了干啥？我这个版本是九九年八月份第一版啊，当时在这个只印了六千一百三十册啊，我就有一本，定价是十五元，九九年八月份啊，这是这是二十年前的啊这部书了，印刷也非常好，今天的主人。就这部书影响了谢青海啊，让他去关注了这个资管行业。因为这里边呢，其实的人物我对他影响很大。就这部书啊，《金钱的主人》特雷恩的这部名著里边，呃，两个人对他影响很大。第一个是巴菲特，第二个就是约翰·邓普顿啊。这部书里都有介绍。所以你看，谢青海后来走的也是架架头的啊，这个这个道路啊。然后呢？一九八九年，他进入摩根建富这个券商的时候，谢青海呢，他关注到了当时的大的券商啊，他们只关注一些大的这个蓝筹股啊，这大市值的股票。他呢，就本着人气我取的这个思路啊，其实人气我取是邓普顿的非常鲜明的风格，对吧？所以他就专门去研究一些被市场忽略的优质的小型的股票。后来他取得了巨大的成功。我们现在正式就进入这个李森啊，对他的访谈里边的啊一些精华的部分啊，我们把它啊摘出来。嗯，我感兴趣的第一个问题是，本书的第七页的啊第二个自然段，李森提问：如果现在你回到二十多年前，你会选择同样的道路吗？我的意思是，你是偶然成为一个基金经理，还是一开始就认定自己会是一个很好的投资者？谢庆海回答：“我初始的想法就是挣大钱。你知道那时候很多人都很贫穷，我们都很焦虑，不想再当穷人。这是一个非常强大的动力。只有那些曾经像我一样穷到那个地步的人，才能明白我指的是什么。我在《星报》很快就做到了这个驻编啊，助理编辑和主笔。我可以在家乡槟城啊，马来西亚的槟城，过着非常舒适的生活。当我觉得香港思想开放，对生命。”抱着能啊能力的能的精神，这里的效率和机会较适合我。一九七四年，我背这个小包和很少的钱，踏上了去香港的货轮。啊、这一年他二十岁啊，二十岁去闯荡香港。我报道的内容，呃，我先后在香港《虎报》、《亚洲华尔街日报》和《远东经济评论》担任财经记者。我报道的内容涉及东亚及东南亚地区的商业及财经资讯，并先后在亚洲多个城市以及英国伦敦工作。这些深入世界经济金融核心的工作经历，让我对金融和经济有了更深入又实质的了解，也激励了我亲自上阵的兴趣。我的目标不单单是负责撰稿或分析工作，而是要寻求一个可以大有作为的发展方向。在二十世纪七八十年代，我不记得是哪一年了，我读了一本美国的书《金钱的主人》，这可谓我投资方面的里程碑。这本书的内容是关于美国杰出投资者，包括沃伦·巴菲特、约翰·邓普顿等等，跟你现在写的书很相似啊。它指的是李森的啊，作者是约翰·特雷恩。我读那本书的时候很受启发，因为他是讲价值投资的，基于基本面进行投资的。一九七零年的时候，我已经开始对金融感兴趣了，但我对于投资的认识还很浅。读这本书的时候，我意识到价值投资理论非常宝贵，因为它是基于基本常识。试图花五毛钱去买价值一块钱的东西。当时的投资机构是欧美，这个欧美系基金的天下。这些机构都以大市值的蓝筹股为对象，对中小型公司不屑一顾，造成这些公司股价极度便宜。我想开展我的投资研究事业，就开始专门研究市值规模及股票价格较低的小型公司。停顿一下啊，这是典型的人气我取的这种思路。当时我还自学了会计学，对全球经济、金融及股票市场开始了研究。那么， 93年我与叶维义创立了这个汇理。在汇理的长期投资生涯中，后来我才发现，我只是单纯的享受投资，因为投资对我来说是一个三维游戏，不只是数字会计，它是对历史、政治、社会科学、人文社学、人文社会的综合认知。我相信这个说法，股票价格是社会的一面镜子，股价上下波动代表人们的恐惧和希望。所以，你要想成为好的投资者，你必须了解社会，什么是人们害怕，什么是人们乐观，你就会知道股票价格受情绪驱动。所以，知识广博是非常有用的。你不得不以三维的触觉对全社会有良好的理解，这是非常有趣的智力游戏。这里我停顿一下啊，他这段我觉得讲的很好。就是你，其实你要把投资做好，把股票做好，这个并不绝不仅仅只是去研究股票，就是你应该有一个非常这个广泛的视野啊，你得去了解社会啊，你得去了解人性，得去了解人类啊的的这个行为特征啊，这些其实对投资都都会很有帮助的，因为股票它不可能脱离人而存在，对吧？股票从属于上市公司，上市公司是由人来运作的。啊，我现在还没见过由 AI 来运作的上市公司啊。那天我看到一个笑话啊，说挺好玩，说这个说什么投行啊，还有什么这个这很难被啊 AI 所所取代的啊。那天我看那具体的我记不太清楚了，就是讲到知识的广博啊，对我们投资会有很大的帮助啊。这个。他刚才提到了对历史、政治、社会科学、人文科学的综合认知，这个我想起来，今天我朋友圈转了一个，呃，一个照片啊，转了一张照片。这个照片呢，其实是，呃，这个于先生的啊一一部著作里边的这个截图啊。他的著作我蛮喜欢读的。这个截图呢，反映的是什么呢？反映的是在1985年，当时日本的这种，呃，当年日本人的认知。啊，当时的认知就是美国已经不行了啊，对吧？在那个时候，八五到八九那那四五年时候，日本膨胀的不要不要的啊，那啊，环顾宇内，舍我其谁的感觉啊，那时候的感觉就是说美帝国主义已经不行了啊，已经昨日黄花了。这个我读到这一段的时候，其实，呃，我能看到日本人的自嗨啊，对吧？日本当时把洛克菲勒中心都买了下来啊，全球最贵的顶级的奢侈品艺术品，基本上都是被日本抛出。这个拍出的最高价，啊，狂妄到那种程度。后来我们知道了啊，后来我们知道广场协议之后日本是什么样子，啊，股市楼市暴跌啊，一个跌了70一个跌了 80% 那么，所以刚才他谈到这个对历史、对政治、对社会科学、人文的研究啊，所以知识的这种广播对投资其实是很有帮助。这样的话你，你他讲了一个三维啊，三维。其实这个三维，我我想起来芒格的那个网状的这个格栅啊的这个思维的结构啊，就是你要立体的去看待一个事情，不要只是单单方面的，一个维度的。我们继续。后来很久以后，我才意识到，事实上，如果我进入这个行业只是为了我最先的目的挣钱，我肯定会失败。那些对金钱太过于感兴趣的人，很少能挣到钱，这是真理。因为你如果一直想着挣钱，你会忘了你要创造价值，你要诚实，你要专业。于是我学会了专注于专业技能。如果你有好的想法，钱会自己来找你，你不需要去找他。如果你是最好的心脏手术医生，你很有耐心，那么别人会支付大笔的费用让你来做心脏手术。如果年轻人加入这个行业，不是因为他们有兴趣在此，而是因为他们想挣钱，这是一个错误的理由。他们将赚不到什么钱。如果他们从早到晚考虑如何赚钱，而不是专注于如何。做一个好的分析师，他们就无法自我增值。啊，他在会里也是这样去告诫他的员工啊，让钱来找你。这话这个其实有道理啊，真是有道理。这个当然年轻的时候我体会不到这一点啊。九三年去深圳打拼的时候，你跟我说这个，我肯定听都不要听的，对吧？那时候你得解决生存的问题啊，是吧？你把内地好好的工作不干了。呃，那么那么舒适的，啊、呃，薪水也还可以的，而且才工作了不到三年，然后就就辞职，啊、呃，自己闯荡，到深圳去，举目无亲，那个时候就是就是挣钱赚钱，没有别的想法，所以等我读到这个李森访谈对谢青海的访谈的时候，你想跟我当年出来啊，打拼比至少已经过去了差不多二十年。啊，将近二十年才读到这个，再再看这一段的时候啊，就就读这一段的时候啊，你才会有一些感悟啊。那这个时候你已经不年轻了吧，我觉得这就是经历啊。你经历过了以后再来读，你感觉是完全不一样的。比如说谢庆海在下一个问题当中，他就又又强调说我们乐在其中啊，不以挣钱为目的。他反复在讲，有人说他现在有钱了啊，他这么讲，其实不是这样的，不是这样，就是关心先把事情做得正确，而不要把眼睛只盯着钱。啊，只盯着钱，你会出很大的问题，会出很大的问题。就是这这种状态啊，我觉得可能年轻人不太好，我觉得不不太好理解这一点啊。就是如果你是没有什么阅历的人啊，没有没有没有这方面这个经历的人啊，他他很难去理解这一点。然后我们来看，一九九三年的四月份，他推出了他们的旗舰的这个基金啊，汇理价值基金。当时的基金经理呢，他们大多侧重于投资蓝筹股。但我坚持在大多数投资人只关心大地产股和蓝筹股的时候，大胆看好并买入只有几倍市盈率的小型的工业股啊。当然后来啊，这些小市值的股票拔地而起，所以汇理的业绩啊，做得非常不错。那么他来做会理的时候，他关注到了一点，就是西方大牌的这些资管公司啊，他们非常安心去做指数类的投资，就他基本上做贝塔啊，就这里我我自己点评一下啊，基本上做贝塔还是收管理费，这一点其实我在之前节目解读过很多次啊，因为公募基金我没干过啊，但是私募我干过的啊，这个公募跟私募说老实话，这个怎么说呢？就像这个。上一位张涵曾经提的那样啊，在一二年讲的那呀，就区别不是太大啊。我到现在也认为他们区别不是很大啊。你不要认为区别就等于政策来说，私募相对灵活一点。其实在，在在国内啊，私募和和公募的区别不是特别大啊，没什么本质的区别，我觉得。但私募可能相对更灵活一点啊。呃，我在谈这个公募的这一块呢时候啊，我之前我就讲过，就是有有相当一批啊。独木是热衷于，其实对他来说最重要的是什么？不是帮客户赚多少钱。我告诉你，不是，千万别这么想，是规模，维持足够的规模。为什么？因为管理费啊是一笔非常重要的收入。所以你这里你看，切清海一二年也谈这个问题。当时西方的大牌的资管公司，他非常安心去做贝塔，我只要贝塔做贝塔就行了，跟市场差不多就行我不是说非得帮你赚多少，我帮你赚太多，一个可能被反噬，对吧？哎，压力很大，这个不是这样的，就是规模足够大，我就可以收足够的管理费，明白吗？所以他对做阿尔法啊，并不是有很强烈的动力去做阿尔法的啊，就是做绝对收益，对吧？做贝塔就行了呀，就满足你的这个这个啊理财的啊做贝塔这个需求就就可以了。所以，这让谢青海看到了这个这个机会啊。然后我们接着来看啊，下一个问题，李森提问说：“你们公司的名称是惠理。那么你想成为一个提供价值的合作伙伴，在亚洲的现实下，刚才你也提到过，你找不到很多有价值的公司，或你不能持有他们很长的时间。你认为怎样的业务是有价值的？标准是什么啊？我看到了你有这个三 R 这个标准啊，他曾经这个他提了一个，谢静海提了一个这个三 R 的啊，这这种这种说法三 R。”三 R 的标准，呃，我们看他是怎么回答的。谢天海说，价投并不容易啊，需要大量研究。我们平均每年考察两千五百家公司，最后决定投资的也只有少数几十上百家公司。我们认为，投资者在买股票的时候不应该想这只股票可不可以炒作，这样想的人绝对不是奉行价值投资理念的。关于什么是价值，或者我们的价值来自哪里，这个我很少告诉别人。呃，他跟李森讲到这儿，他走到这个白板面前，开始写，拿笔来写啊。事实是这样，我们做个分析，从九三年到九九年啊，大概六七年的时间，包含可怕的金融危机那年啊，九七年，我们的基金平均年化是百分之十五的回报率，但将它拆开来分析，这个回报率当中，来自股息红利的约为百分之六，另外百分之十左右来自每股收益的增长，每年百分之十六的回报率当中，百分之一是我们的管理费，百分之十五全给了客户。也就是说，市场的市盈率在此期间没有变化，市盈率倍数从开始到1999年是相同的。你从中意识到什么吗？那就是做投资。至关重要的是看清楚，股息红利在价值投资基金的回报中是一个非常关键的部分，永远不要忘记这一点。我们谈了很多标准纪律，但实际上，所有我们想要的就是高分红。1999年以后，游戏格局改变了，整个世界开始青睐中国。这带来了股票市场的重新估值，重新估值意味着市盈率上升，市盈率上升意味着你从股票价格上涨中获利。所以这个公式变了，但是如果未来市场回到原先的市盈率，我认为我们将重新回到这个公式，回报的至少三分之一依赖于分红，而那百分之十的每股收益增长是很容易的，因为我们是专业的公司研究机构，我们可以很容易找到许多公司。实现每股收益至少百分之十的增幅，这并不困难。这就是我们价值投资全部的秘诀。一旦你把问题分解成几个简单的部分，就没那么难了。我就是这么做的。我不看我要赚多少，我把它分解分解成一个个小步骤。一旦我这样做，我的工作就变得容易了。但是体系，更是应用。呃，接着啊，我们看今天的今天的最后一个问题吧。啊，这个因为。一集应该也是这个，一集是不够的啊。谢青海的这部分内容还还是还是挺挺有这个挺有内容的，所以一集不够的啊。我们看今天的这一集的，我们至少要两集。今天这一集最后一个问题啊，回顾你过去二十多年的职业生涯，你能否列举一些重要的体会啊，来谈一谈你你讲的这个啊，这个一个是这个 teachability， e r 一个是这个 learnability， 就是可教育可学。谢生海怎么理解“可教与可学”啊？谢生海这么说的：“我没读过大学，所以我读的东西、懂的东西都是靠自学。我有两个理念，直到今天仍然让我受益匪浅。一个是‘可教’，一个是‘好学’。这两个词字典里没有，是我造出来的。从我年轻的时候，这两个哲学理念就令我获益良多。每当我看一个人的时候，我会问自己：这个人是否可教，是否好学？我的意思是说，这个人愿不愿意接受别人的教诲，是否有主动学习的能力。”我发现有很多人过了某个年龄段就停止了学习，他们已经不知道如何去学习新事物了。如果你告诉他们一些事情，他们根本不想听。事实上，他们已经把自己的思想封闭了。教一个成年人是一件非常困难的事情。他们异常顽固，自我意识非常强大，只愿意见其所欲见，闻其所欲闻。啊，就是说啥意思呢？啊，就是他只愿意。看到他想看到的东西，啊，听到他想听到的东西，就是他跟你交流的时候，实际上他是有这有这种啊成见在先的，或者说他有已经有了这种框框了，就定型了。就是你不甭指望说你跟他这个喝喝这个喝一顿酒啊，喝一顿茶，吃个饭，在这个碰撞思想的交流过程中有什么火花，让他觉得突然顿悟了啊，去、就是、或者说去充实他的这个啊体系。你你不要有这种想法啊，就他他根本不不接受这些东西。所以这样想，实际上他这个人这个思想是体系是非常封闭的啊，非常封闭的，他不愿意去时刻接受新的东西去充实、去完善啊，去修正他的啊这个这个体系。所以这种人就很难进步。那么谢青海最后讲，我一直推崇“活到老学到老”，实际上也是投资的秘诀。这也是为什么我一直在努力学习,学习调研公司、学习新鲜事物，敞开我的心扉，非常客观的寻找事实的真相。啊，为了做到时刻谨记，我把我个人的签名啊改为了 learn， 就是英文的 L-E-A-R-N。呃，各位，这是我们今天开篇的啊，开篇呢介绍的这位，嗯、呃，基金经理谢青海。恰我我我在想啊，其实我第一次读的时候。因为他这部书，他第一第一个采访就是谢庆海啊，这个我我当时印象最深的是，这哥们儿文化程度并不高啊，而且小时候家境很惨，很穷很穷的啊，穷的一塌糊涂。那么他也没读过大学，所以他能有今天的成就，能有这个汇理基金啊，跟他的这个强大的学习能力、持续的啊，作为一个终身学习者是离不开的。啊，恰恰是因为他不是科班出身的啊，他连大学都没读，完全靠自学。呃、啊，所以我觉得是是一个非常值得我们敬佩啊、学习的，啊，一个人物。我也觉得，通过我们去啊，这个去阅读李森的这个访谈录啊，跟跟这个嘉宾的这个交流啊，从一个又一个的杰出的经经理的身上啊、资管人士的身上啊，我觉得我们应该汲取一些营养啊，去去指导我们的这个这个投资。好了，时间关系呢，我们今天的这个第一集啊，谢青海的这个访谈的内容就到这里。